0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos, al Bazar. Hoy estaremos analizando las recientes decisiones que han generado muchas reacciones en el escenario político nacional. Me complace contar con la participación de Juan Manuel Trac, politólogo y agudo analista de la realidad venezolana. Juan Manuel. El gobierno de Nicolás Maduro tomó la decisión recientemente de liberar a un grupo de presos políticos, entre ellos algunos diputados, lo que muchos consideran pues va a marcar una nueva tendencia en este proceso de crisis y recomposición de la oposición ante el evento del 6 de diciembre. ¿Cuál es la lectura que haces de esta decisión y qué efectos puede tener Juan Manuel en lo sucesivo en la dinámica política del país, pero especialmente en quienes están aspirando y luchando por un cambio político en Venezuela?
0: Gracias por la invitación, Alexei, Valentina y Andrés. Eh, un gusto eh, estar en, en su programa y, y bueno, eh, gracias a la audiencia. Eh, bueno creo que lo primero que hay que poner es en contexto un poco esta decisión del gobierno tenemos por un lado una oposición que muestra ya eh, en la medida que se acerca el evento electoral fracturas importantes eh, ya había ocurrido en 2018 eh, parte del, de, de la eh, antigua Mesa de la Unidad Democrática se fragmentó en torno a la participación de aquella elección, la Avanzada Progresista lanzó candidato en la persona de Henry Falcón y eh, eso ya fue un primer cisma importante dentro de esa coalición. Eh, predominó la tesis de la no participación en aquel momento. Eh, Falcón solo sacó 1.900.000 votos, más el millón de votos que, que sacó Bertucci, según los datos oficiales, eh, hacen que esa opción tuviera ahí, teóricamente, un capital de 3 millones de votos, lo cual eh, no fue ni explotado, ni mucho menos movilizado. Eh, en Ese debate vuelve otra vez, de cara a la elección parlamentaria, tienes a una mesa de la de la unidad que se fue vamos a llamar eh, desapareciendo eh, transformando en, en lo que hoy conocemos el G4 y eh, con el eh, la no participación de 2018 se monta la tesis del gobierno interino en 2019 por porque no hay una elección reconocida presidencial y después de un año y y medio un poco más de una agenda un poco eh, errática. Vemos que los resultados no, no son los esperados y se termina el mandato de esa Asamblea Nacional eh, y ese mandato hay que tomar una decisión. Entonces el, el gobierno eh, está aprovechando esas fisuras, esas fracturas que hay dentro de la coalición que apoyó a Guaidó para estimular la participación de unos eh, y terminar de reventar, si se quiere, esa, esa precaria unidad. Y esto viene a cuenta ¿no? de las declaraciones de Enrique Capriles de, de las últimas semanas, eh, y la liberación de estos presos políticos eh, viene a ser como un gesto que busca generar eh, el, o terminar de generar un sisma que ya venía de por sí. Entonces, eh, yo lo que estoy observando es que el gobierno está tratando de, de terminar de, de dinamitar la, la, la oposición y procurar que un actor significativo participe
1: en las elecciones. Así es, Juan Manuel. Y si los hechos siguen como la tendencia parece indicar, es probable que veamos los próximos días la inscripción de nombres del universo opositor que pudieran estar alrededor de la figura de Capriles inscribiéndose en esa elección parlamentaria. Queda pendiente lo que pudiera suceder con los nombres y símbolos expropiados a los principales partidos de oposición, el tema de las directivas nombradas pero me gustaría que hicieras un ejercicio de escenarios pensando en las implicaciones internacionales de estas decisiones, porque de seguro buscan darle legitimidad a una elección que ha sido señalada como carente de transparencia, garantías como una elección no competitiva. ¿Qué opinas sobre este aspecto?
0: Sí, como tú bien dices, ahí hay, hay un, un conjunto de elementos que hay que que visualizar, ¿no? En primer lugar creo que eh, el tema electoral va a pasar por las condiciones que logren cambiar. Eh, el, quizás el, el problema más grave, además de credibilidad, que tuvo la mesa de diálogo nacional o los partidos, porque no es un instan, no, o sea la mesa de diálogo son una, una constelación de partidos también. Eh, con algún tipo de diversidad en, en, su, en su lógica el, el fracaso fue que no logró arrancar condiciones creíbles para la participación en esta elección sino más bien que reforzó de hecho elementos problemáticos del sistema electoral ¿no? pues empezando por la forma como ellos pidieron el nombramiento de rectores y luego por ser parte algunos de ellos eh, de imponer un sistema electoral que viola abiertamente la Constitución, que usa o manipula eh, de forma eh, política el, el tema de, de cómo se calcula el, eh, la población para establecer el número de diputados y que no cambia de fondo la proporcionalidad que está en, eh, en la ley o, o la falta de proporcionalidad, corrijo que está en la ley orgánica de procesos electorales y que esa ley de hecho es eh, contradice lo que está en la Constitución. Entonces, solo arrancando unas concesiones importantes en materia electoral, como es la observación electoral internacional, como es eh, eh, la suspensión, por ejemplo, de eh, algunas prácticas como es el voto asistido, como es la, el establecimiento de puntos rojos a 50 metros, es decir, la eliminación de cualquier punto rojo, la neutralidad de, de las Fuerzas Armadas y algunas garantías mínimas para una, una elección que en términos técnico sea competitiva. Eh, yo no sé si esa negociación está avanzando. Eh, Capriles ha sido bastante cauto con lo que ha dicho. Sí anunció la liberación de Requesens y sí anunció que venían otras liberaciones, pero no queda claro si estas liberaciones son de forma unilateral, como un gesto para avanzar en, en algún tablero de, de negociación que no estamos viendo, o es el resultado de una negociación. Entonces allí hay, hay que mirar con cautela. Luego tienes a Juan Guaidó entrampado en el, en el cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres, pues entonces supedita cualquier participación a que cambie el gobierno y eso no pareciera tener ahora ningún fundamento político. Eh, eh, las declaraciones de Abrams ayer no solo son un, un torpedo a la línea de flotación de, de María Corina, Machado y todo el grupo de gente que trata de legitimar ese discurso, sino que también echa por tierra alguna parte de las declaraciones de este fin de semana, en donde se, en el pacto unitario hay un acuerdo sobre activar el TIAR. El TIAR no, no, no va más allá de las sanciones, tal como lo aprobaron los países que lo respaldaron y la, el R2P, que es la responsabilidad de proteger, pasa por el Consejo de Naciones Unidas, donde Rusia y China tienen poder de veto. Entonces, cualquiera de estas agendas eh, está de antemano procedimentalmente eh, vetada y, por tanto, ofrecerla es un, es un acto de demagogia. Entonces, la consulta que propone Guaidó no queda claro hacia dónde va, entonces yo no veo eh, muy claro eh, hacia dónde va la agenda de Guaidó y el escenario político eh, es hasta ahora ver eh, cuáles son las concesiones que está dispuesto a dar el gobierno en materia electoral para precisamente dar un, un aire de competitividad a una elección que no es competitiva, no solo por la manipulación del sistema electoral, sino por la manipulación de la oferta partidista. Si la oferta partidista se amplía, se abre y hay unas condiciones técnicas mínimas, pudiéramos ver un cambio de escenario en términos de ver unas elecciones no competitivas a unas elecciones semicompetitivas, en donde el gobierno, aprovechando la fragmentación de la oposición, va a decir, el voto está súper fragmentado, muy fragmentado, y cualquier cosa que sea por encima del 35% le garantiza una mayoría al gobierno. No me, no me gustaría adelantar juicio en tanto en cuanto todavía
1: están los acontecimientos en desarrollo. Bien, escucharon ustedes la opinión de Juan Manuel Trac, él es politólogo, y hacía un análisis eh, en relación... ...a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro... ...de liberar a un grupo de presos políticos... ...entre ellos algunos diputados... ...todas las reacciones que se han generado... ...las opiniones... Eh, ...en un escenario en el cual... ...la oposición... ...se encuentra con diversas posturas... ...lo planteado por el presidente de la Asamblea Nacional... Eh, ...sus reuniones... ...con Enrique Capriles... ...con María Corina Machado y esta mm, decisión que pareciera pues, enrarecer un poco más eh, el escenario de lo que pudiera ser esa elección del 6 de diciembre para renovar a la Asamblea Nacional eh, a la cual pues una parte importante de la oposición ha decidido no concurrir eh, en este contexto informaciones recientes del propio Nicolás Maduro eh, según las cuales pues algunos de sus ministros se estarían uh, retirando de sus cargos o se van a retirar de sus cargos para postularse a las elecciones parlamentarias por una parte lo que pues le da un matiz distinto y revela eh, la importancia que tendría uh, esta elección y la necesidad de darle legitimidad a esta elección parlamentaria uh, de acuerdo pues a esta decisión <música>